1: Bienvenidos a una tertulia más de la asociación Pompaelo. Hoy contamos de nuevo con nuestro historiador de cabecera, Pedro del Guayo, que nos va a hablar de un personaje de los más notables que ha dado la historia de Navarra por lo menos en los últimos dos siglos. con Francisco Esposimina, guerrillero general y uno de los liberales más destacados, tal como entendían entonces ser liberal. Para recuperar esa figura hemos hecho también el esfuerzo de recuperar sus memorias en cinco tomos, porque los cinco enteros eran prácticamente imposibles de encontrar. Y Pedro, con ayuda de María, han preparado este vídeo.
0: Don Francisco es y Lunday, una persona que supo estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado, y lo que es más importante, a la altura de las circunstancias. Nada de él hubiéramos sabido si el señor Napoleón Bonaparte no hubiese invadido España en 1808, ya que hubiese seguido su vida de humilde labrador en el pueblo de Idofi. En cambio, con la invasión de los franceses, pasaría a las páginas de la historia. Durante los primeros meses del conflicto, Francisco participará en los movimientos que hay en Jaca y en el año 1809 vendrá a Navarra y engrosará las filas del corso terrestre, la partida de guerrilleros que crea su sobrino Javier Vina. Hasta el año 1810, cuando Javier es cogido prisionero, y Francisco cogerá las riendas de este corso terrestre y acabará uniendo a todas las partidas de guerrilleros que había en el territorio navarro, creando así la poderosa división de Navarra. Actuará por Navarra, Aragón, Castilla y Picuzcoa y la Junta de Regencia le nombrará coronel, general, mariscal de campo y jefe de brigada. Y en el año 1814, cuando acaba la Guerra de la Independencia, era considerado el auténtico rey de Navarra. Don Francisco es y mina, fue conocido así desde el año 1810 cuando se adelantó uno de los apellidos, Mina, y se lo puso el segundo para que todo el mundo lo reconociese como heredero, por lo menos heredero espiritual, de su sobrino Javier. Al acabar el conflicto, como digo, entrará en desavenencias con su majestad Fernando VII, ya que quería mantener la división de Navarra activa y pues, también probablemente quería convertirse en el virrey de Navarra que había defendido durante toda su carrera militar. Al chocar con Fernando VII... Realizará el primer pronunciamiento militar que se tiene en la historia del siglo XIX español. El 25 de septiembre se alzará en la ciudad de Puente de la Reina e intentará tomar la ciudadela de Pamplona sin éxito, teniendo que exiliarse a Francia. Don Francisco permanecerá su exilio en Francia hasta el año 1820, que es cuando en España sucede el pronunciamiento del general Riego y el inicio de los tres años de liberalismo en España. Será entonces cuando, como digo, vuelva aquí y se ganará aún más el nombre con las campañas que desarrolla en Cataluña contra las tropas que apoyan el absolutismo de Fernando VII. ¿Qué ocurre? Que en el año 1823, con la vuelta del absolutismo de la mano de los cien mil hijos de San Luis, deberá otra vez exiliarse primero a Inglaterra y de nuevo a París. No volverá a pisar otra vez suelo español hasta 1833 cuando fallece Fernando VII y su viuda, María Cristina, protegiendo a su pequeña hija Isabel, dará un armisticio a todos aquellos que se habían tenido que exiliar al extranjero y el señor Francisco Espocimina regresará, como digo, a su patria, participando de forma muy activa en la guerra carlista y enfrentándose a viejos conocidos como el general Zumalacárregui, con quien compartió días de lucha en aquella guerra de la independencia que tan lejana les parecía. En el año 1836, voluntariamente decidirá exiliarse a Francia ya sintiéndose cansado de tanto conflicto y será en Barcelona preparando ese viaje de nuevo al exilio cuando le encontrará la muerte. Su viuda, Juana María de la Vega, se preocupará por que la memoria de su marido, don Francisco Espoz y Mina, no quede en el olvido y en los años 50 publicará las memorias del general Espoz y Mina. Memorias que la Asociación Cultural Pompaelo vuelve a reeditar para que la memoria y el recuerdo de este gran Navarro no se olviden, porque como decía Cicerón, la vida de los muertos debe perdurar en la memoria de los vivos.
1: Muy bien, y sin más preliminares, Pedro, tienes la palabra cuando quieras empezar...
0: Bien, buenas tardes. Se me oye bien, ¿verdad? Perfectamente. Vale, pues vamos, efectivamente vamos a hacer una, un pequeño recorrido por, por la biografía de este navarro tan ilustre, eh, a la par que desconocido de forma general ¿no? por el público, porque sí, Spocimina, es Spocimina, es pues a, eh, a muchos ¿no? les sonará el nombre, pero ya eh, si empezamos a preguntar quién era o qué es lo que hizo, pues es como nos sucedió... Mientras grabábamos el vídeo en la catedral, eh, que pasaron unos turistas y al ver el mausoleo eh, era un padre y una madre con un chaval, pues no sé, de unos veintitantos años que estarían visitando la ciudad de Pamplona. Y entonces el, 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 el joven les dijo a sus padres, mira, este, este señor estaba en la plaza consistorial, había una cosa en el suelo que ponía, aquí estaba eh, ¿no? cuando venía a vender ¿no? Las, los productos ¿no? de la de la huerta, ¿no?, que está puesto ahí donde la plaza del ayuntamiento, y le preguntaron sus padres, ¿y quién sería? Y le contestó el crío, les dijo, pues algún mercader famoso de Pamplona, <risa> algún comerciante famoso de Pamplona, ¿no? Y dice, bueno, sí, pues igual esposa y mina suena el nombre, pero ya, metiéndonos ahí, pues bueno, vamos a hablar un poco de la de las, de la obra publicada por su viuda, Juana María de la Vega, en los años 50 del siglo XIX, ¿no?, que, que fue una fiel, gran defensora de la figura de su marido durante toda la vida, que aún eh, separándoles 24 años, creo que tenían de diferencia de edad. Cuando murió el general Espoz, eh, ella hasta los años 72, que murió, estuvo constantemente no defendiendo y eh, sacando a la luz y, y haciendo que no se olvide la figura de su marido. Pues bueno, pues el señor eh, Francisco Espoz e Ilundain, que es como nacerá el 17 de junio de 1781 en el pueblo de Idocin. Su padre era, que se apellidaba Espocinina, Juan Esteban, y su madre, María Teresa Yundain, o Ilundain, depende de cómo veamos las, las, ¿no? las escrituras de, de determinados documentos, pues bueno, pues son sus papás en un pueblo eh, Idocin dedicado a, a, a la agricultura eh, y bueno, pues vivirá así hasta los 26 años, que es cuando estallara el conflicto que conocemos actualmente ya como la Guerra de la Independencia, que ¿no? en su momento tenía otros nombres también. Eh, sí que es cierto que siendo él, el Francisco, siendo joven, su padre murió y desde el principio se tuvo que encargar ¿no? de la hacienda familiar al ser el, el hermano mayor. Eh, a mí me gusta fantasear un poco con la historia ¿no? y juguetear con ella y decir, bueno, ¿qué hubiera pasado ¿no? con, la, con la historia, ya no de Francisco, ¿no? sino que la historia de España? Si, por ejemplo... Eh, Napoleón Bonaparte no hubiese invadido eh, nuestro país. ¿no? Eh, ¿Qué hubiese sucedido con. Bueno, evidentemente, con la, con la vida de, de Francisco Espozimina, pues hubiera continuado siendo un labrador, como, como eran muchos de nuestros antepasados, véase mis abuelos del pueblo de Zunzarren, que no han pasado a las páginas de la historia, ¿no? Pues porque serían, eran labradores, pastores, agricultores y San Celerín, ¿no? Y, y murieron y nada, ¿no? Y dejaron herederos y se acabó. Eso habría sido la, la vida de Espozimina, la de su sobrino Javier. Y no hubieran ido más allá. Pero claro, a, a nivel nacional, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido, no? Pero es curioso, porque al final la invasión de Napoleón es el detonante de que luego en España se cree este avispero que es el siglo XIX. Hubiera habido quizás una, al final, una guerra civil en el siglo XIX entre aquellos que estaban más a favor de, de gobiernos liberales o de los absolutistas. Eh, recordemos que Napoleón, cuando, cuando invade España, Fernando VII ya era rey. El conflicto entre la familia real era ya tremendo, ¿no? Con el motín, de con todo, eh, Carlos IV había tenido que dejar la corona. El Girigal ya estaba montado. Vete a saber qué hubiese pasado en España eh, si Napoleón no hubiera entrado. Pero claro, al, al, invadir, el, ¿no? al invadir la nación y el 2 de mayo al estallar la guerra, pues la vida de todos los españoles va a cambiar y la de este eh, joven agricultor de 26 años pues cambiará radicalmente. Eh, es curioso, en las memorias, en el tomo primero, eh, hay una frase escueta, interesante, que dice, eh, después de haber causado cuantos males pude desde mi propia casa, ¿vale? Es cuando dice que se retira, bueno, se retira, que va eh, a Jaca a ponerse a las órdenes del batallón de Doyle, eh, que es donde ya empieza ya su, su carrera militar, por así decirlo, ¿no? Pero es curiosa la frase esa de después de haber causado cuantos males pude desde mi casa, ¿no? A los franceses, ¿no? Entonces, eh, desde 1808 hasta, hasta cuando es el 8 de febrero de 1809 entra al servicio de de este de cómo era Charles William Doyle que era un irlandés que vino aquí que empezó a organizar ¿no? las partidas y la defensa y la lucha contra el francés qué es lo que habría hecho no espoz en y pues supongo que es, eh, en eso de causar cuantos males pude estaría esconder eh, sacos de, de trigos no de, 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 de anima, esconder animales no proporcionarles las eh, lo, lo que les pedían las tropas francesas para el avituallamiento ¿no? que era constante en todos los pueblos de, la, de Navarra bueno, y de toda España supongo que se refería a eso ¿no? a, a, a fastidiarles un poquito lo que era la intendencia que necesitaba el ejército enorme ¿no? de, de, de la gran Arme para poder eh, subsistir en un país invadido. La cosa es como lo digo el 8 de febrero de 1809 es cuando entra eh, en el batallón de Doyle que este es un irlandés como digo ¿no? que, que empieza a actuar entre otros sitios en Jaca y es ahí donde va a estar hasta verano, hasta agosto de 1809, que es cuando su sobrino, el famoso ¿no? eh, Javier Mina, eh, va a crear la primera partida de guerrilleros, vamos a decir así, eh, que se tiene oficial en Navarra con cierta seriedad. Ya, que, ya había habido otros, ¿eh? en Navarra el primero en levantarse eh, fue el cura de Valcarlos, pero bueno, el, el, el señor Javier Mina, allá por las faldas de la Sierra de Alaiz, eh, Creo recordar que era entre el 6 y el 9 de agosto de 1809 es cuando detiene por primera vez a una partida de franceses y entonces inicia su carrera ¿no? eh, como guerrillero. Este Javier Mina, bien conocido, creador del corso terrestre, va a ser una pesadilla para los franceses y dentro de sus filas, dentro de todos los voluntarios o brigantes, que es como les llamaban los, los soldados napoleónicos, estará su tío, Francisco Esposimina, con el rango de soldado. vale, No, no tenía ningún tipo de... De cargo por ser tío de, ¿no? El, el que mandaba el corso terrestre era Javier Mina, eh, y su tío espoz, Eilundain, por aquel entonces era uno más, como podían ser Félix Arasa, Lucas Gorriz y otros tantos que formaban parte de esta, de esta partida. ¿Qué ocurre? Que en el 1810, eh, en marzo, es detenido Javier Mina. Eh, y, claro, eh, se queda descabezada, ¿no?, esa, 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 volunt esa brigada voluntaria, ¿no? Entonces, según él, según espoz el 31 de marzo es elegido por siete hombres de los líderes de la, de la, del corso terrestre, es elegido como comandante. Y es en ese momento cuando decidirá, entre otros, bueno, no sé si es el 31, ¿no?, pero es cuando ya se cambia el apellido, más que cambiar, se adelanta el apellido tercero, que es Mina se lo pone el segundo y así de esa manera vincula pues de manera nominal, pero bueno, todo el mundo le conocía, pero ya a partir de entonces, como ¿no? Francisco Espoz y Mina. Y así ya, pues el Lundain, ese ya no se quedará eh, para ¿no? más que para aquellos que abren los libros de historia. Y ahí ¿no se llamaba Espoz y Mina realmente? Y dice, pues no, ¿vale? Pero bueno, Espoz y Mina le vamos a llamar a partir de 1810. Eh, será nombrado eh, jefe de las guerrillas navarras por la Junta de Aragón. Recordemos que España se ha quedado sin monarquía, el rey está. Eh, la familia real, no solo Fernando VII, Carlos IV, la madre... Bueno, están todos en Francia eh, y en, en España se van a crear unas juntas de defensa para poder eh, organizar una, ¿no? una regencia, para poder organizar el ataque contra los franceses y la expulsión de los mismos. ¿no? Entonces, por esta junta de Aragón será nombrado jefe de la guerrilla Navarra el 1 de abril de 1810. En las memorias que Pompaelo eh, tiene a bien, ¿no? pues volver a reeditar para, pues para curiosidad y para el estudio de esta figura, él mismo va haciendo una, una especie de desglose de todo cómo va, va aumentando ¿no? el rango militar, que más o menos os voy a decir, pero van, brevemente de, pasa, ¿no? Pues, de ver primero, dice aquí, coronel graduado y comandante general de las guerrillas de Navarra, luego le nombran comandante general de infantería y caballería de la división de voluntarios de Navarra, sube a brigadier de infantería, luego a mariscal de campo, luego segundo general del séptimo ejército, y al final ya, entre 1812 y el 14, es comandante general del Alto Aragón, a la izquierda del Ebro, por independencia del general en jefe del primer ejército. Ala, estas cosas que gustan mucho, ¿no? De, de, de títulos rimbombantes. Bueno, pues va pasando, ¿no? De un soldado a las órdenes de su sobrino a comandante general del Alto Alagón a la izquierda del Ebro. Porque a la derecha del Ebro había otro, ¿no? Ebro, el río Ebro como una muralla natural, ¿vale? Eh... Cuando fue nombrado comandante en 1810, lo primero que hizo fue eh, someter a todas las partidas de voluntarios, vamos a decir así, eh, falsos guerrilleros que había en, en Navarra y de otras partidas que sí que eran, vamos a decir así, legales. ¿Por qué digo de falsos y otras que son legales? Porque va a haber algunas. Eh, algunos grupos de voluntarios, de brigantes, como os he dicho, que sí que van a estar luchando contra los franceses y que al final Spoth va a aglutinar en su famosa división navarra. Pero va a haber otros, como por ejemplo Echeverría, que debía ser un señor, Alcar tenía unos 600 infantes a su cargo y bastantes a caballo, que lo que se dedicaba, según Spoz y según la, ¿vale? sus memorias y demás, a eh, aterrorizar a los pueblos, a robar, ¿vale? eran forajidos que se disfrazaban de patriotas guerrilleros, pero lo único que hacían era eh, ¿no? pues, pues esquilmar a la población y vivir del cuento. Entonces, de hecho, a este Echeverría le detiene espoz y le fusila junto con sus, con sus allegados. ¿no? Y, y a los a los, vamos a, decir, a los infantes, a los soldados que tiene esta, esta partida de Echeverría, pues los, los devora y los mete dentro de la división. Va a coger con mano de hierro, como digo, las riendas de todas las partidas y va a crear ¿no? esa, esa división de Navarra, que va a ser famosísima, en, en, en todo España y de hecho ¿no? Napoleón también tendrá obviamente lo mismo que tuvo del corso terrestre de su sobrino Mina, pues imaginaros, claro, el corso terrestre del sobrino Mina, que fue una gran molestia y fue una pesadilla para los franceses, estamos hablando de un grupo de personas de varios cientos eh, con unas pocas caballerías, en cambio eh, la división de Navarra durante la Guerra de la Independencia, al final llegamos a, creo recordar, unos 13.500 hombres, ¿vale? Al mando de, del general Espoz Era considerado el rey de Navarra. ¿vale? Entonces sí que, ¿vale? hay, que darle, hay que darle la honra necesaria a su sobrino Javier, el gran olvidado aquí en Navarra, pero al fin y al cabo su tío fue el que al final ¿no? pues, eh, elevó a unas cimas vamos, impensables la lucha contra el francés. Según Spoth, después de toda la guerra a fijaros, eh, desempeñó 143 batallas y acciones de guerra son, son muchas, eh, 143 desde el año 1808 hasta 1813 que es cuando eh, los franceses se dan de Navarra, o 14 que es cuando acaba oficialmente la guerra de independencia ¿no? eh, tenemos pues, en, un, en toda la geografía de navarra, pues batallas tremendas, como una de las más famosas recuerdo haber leído a Emilio Ordi eh, la de Rocafort en Sangüesa por ejemplo, que con 3.000 eh, soldados, venció a eh, 5.000 franceses fortificados, tomó la artillería, 2.000 muertos prisioneros eh, que hizo y fue una derrota tremenda. O, por ejemplo, el famoso desastre de, del puerto de Arlabán en, en, en Vitoria, que es donde al final, vamos, interceptó una columna francesa, vamos, con documentos, se hizo con un montón de, 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 de dineros que llevaban, ¿no? para, para pagos de tropas, un desastre tremendo, ¿no? para los franceses. Vale. El caso, incluso, hace poco hemos celebrado el día de la batalla de Vitoria, ¿no? el 21 de junio de la batalla de Vitoria y el propio Spock en las memorias dice que la batalla de Vitoria, bueno, no sé si porque al final un poquito de egocentrismo, no, pero ¿no? Él, él defiende que, que, que probablemente si no hubiese sido por su acción quizás la batalla de Vitoria hubiera acabado de otra manera, porque mientras sí que Wellington Picton y demás estaban ¿no? haciéndole la sorpresa encerrona ¿no? en las zonas de Vitoria, el señor Spock detuvo una, una columna de 27.000 soldados que iban con Closel y otro general que fue los estuvo entreteniendo para que no se juntasen con los, con los, fran con los franceses que estaban en Vitoria. Si no hubiese eh, Spoz, si no hubiese entretenido a estas columnas de franceses ese ejército se hubiera unido al otro y vete a saber cuál hubiera sido la, el resultado de la famosísima batalla de Vitoria ¿no? que es eh, uno de las, no, punto, los puntos de, finales ¿no? casi de la guerra de independencia en, en España. Eh, Luego, por ejemplo, como os he dicho, al acabar la guerra, en 1814, el señor Espocimina contaba con, ya os he comentado, 13.500 hombres a su cargo, la división de Navarra, claro, acaba la guerra, pero esa división no se disuelve, se, se, mantiene, eh, se mantiene activa, hasta vamos a ver luego qué ocurre. En su relación de hechos, que hay un breve, una breve relación de hechos del general Mina, que existe ahí por internet, que estuve hace tiempo ya lo leyendo, eh, él dice, por ejemplo, que toma el enemigo 13 plazas fuertes, más de 14.000 prisioneros, cantidad de artillería, armas y vestuario en toda la guerra. 14.000 prisioneros, ya está muy bien. ¿eh? Pero dice, es curioso que dice, no incluyendo los del tiempo que no se dio cuartel. ¿Qué significa esto? Durante eh, los años 18, 1812, sobre todo, eh, este, Spocimina declara la guerra a muerte a los franceses. Todo francés que sea cogido preso por, por la división navarra será pasado por las armas sin juicio alguno. ¿Vale? Eh, Un apunte de Pedro. Sí.
1: Si no recuerdo mal, era porque los franceses habían decidido dejar de darle el trato de soldados que daban a la, al corso terrestre y tratarles como bandidos. Con lo Eso, cual, no, como, sí. como los franceses mataban a los guerrilleros, él decidió que se acabó el tratarles a ellos como soldados.
0: Cierto es. De hecho, creo que me parece que el otro día hice una. Una, una captura de pantalla de, de esta declaración que tiene Spoth. Aquí lo dice, creo que sí, a ver. Eh, sí, me lo voy a leer, si me permitís, porque va, va al hilo de, de esto y es curioso. Dice: Esto es de, de Spoth, ¿vale? Es, el, es un texto escrito por él. No las memorias, sino que uno que escribe en los años 20, ¿vale? Desde el exilio, que a petición de sus compañeros y, ¿vale? y de armas y demás. Venga, escribe un poco una biografía y, ven, y la escribe y dice aquí. Porque enfurecido los franceses con los desastres que experimentaban en Navarra y no poder exterminar mis tropas, me empezaron a hacer una guerra horrorosa en 1811. Empieza en 1811. Ahorcando y fusilando a cuantos soldados y oficiales míos caían en su poder, lo mismo que a los interesados de los voluntarios y llevando a Francia infinitas familias. Di el 14 de diciembre de ese año una solemne declaración compuesta de 23 artículos, el primero de los cuales decía. En Navarra se declara guerra a muerte y sin cuartel, sin distinción de soldados ni jefes, incluso el emperador de los franceses. Y este género de guerra lo ejecuté durante algún tiempo, teniendo siempre en el Valle de Roncal, curioso, un cuantioso repuesto de prisioneros. A ojo, en el Valle de Roncal tendría ya metidos ver de prisioneros franceses. ¿Para qué? Si el enemigo ahorcaba o fusilaba un oficial mío, yo hacía lo mismo con cuatro suyos. Si él, un soldado, yo veinte. Así logré aterrorizarle y le obligué a, pro a proponerme la cesación de tan atroz sistema como se verificó. ¿vale? Esto escribe Spoz en los años 20. Fijaros, en el, en el Valle Roncal tendría ya franceses metidos en cuadras, en cuevas, en zulos. ¿vale? Y de esa manera se vengaba, vamos, desproporcionadamente ¿no? de un fusilamiento tuyo, cinco mío, otro tuyo, veinte mío. ¿no? Eh, también es cierto que eh, uno de los eh, puntos de inflexión en la, en la forma de guerra que tiene espoz es cuando muere su querido amigo, y mano derecha, eh, don Gregorio Urzainqui. Eh, perdón, don Gregorio Cruchaga, Urzainqui, perdona. Eh, que este va a fallecer tristemente en las frontera con Vitoria y donde la zona de Huarte Araquil, una bala de cañón le arranca los dos brazos y después se, se queda sin su mano derecha. No, ya lo siento por la ¿no? dos brazos y mano derecha. El, el caso es que al perder a su querido Cruchaga entre otras cosas eh, endurece muchísimo los, ¿no? el trato a los, a los prisioneros franceses y viene a cuento de esto que has comentado tú Miguel, y de la declaración ¿no? de esta de esa guerra muerte contra los que al final eh, parece ser como que a finales de 1812 como que se calman las dos, las dos partes y, y bueno y sigue la guerra pero sin esa ¿no? sin esa matanzas eh, tan sistemática por cierto aquí en Pamplona teníamos por aquel entonces al señor Mendiri que era buena balanza en cuanto a, a crueldad. Spoff por un lado, Mendir y por otro, ¿no? Bien. Eh, después de la guerra, eh, Spoff incluso, eh, también da una, un detalle. Dice que eh, las pérdidas suyas de la división navarra ascendieron a unos 5.000, 5.000 hombres, pero las del enemigo no bajaban de 40.000, prisioneros incluidos, ¿vale? Aquí, mal, ahí, habrá inflado, no habrá inflado, bueno, las cosas están, ¿vale? están ahí. Dice que rescató a más de 4.000 prisioneros españoles, ¿Vale? y que incluso fue herido varias veces, que murió cuatro, murieron cuatro caballos que tenía de él, ¿no? pues va dando una serie de, de descripciones interesantes ¿no? de cómo acaba la guerra y qué es lo que dice. Es eh, es Estableció, por ejemplo, fábricas ambulantes para vestuarios, para, por ejemplo, hacer monturas, armas, municiones, a lo largo de todo el territorio, de sobre todo de Navarra, eh, almacenes secretos en los montes, donde metía pues, ¿no? pues estas armas, pólvora, municiones que solo los de por ahí ¿no? eh, conocían y él. Luego, por ejemplo, también defiende dónde sacaba el dinero, porque claro, después de la guerra, ¿dónde sacamos el dinero? Porque siempre va a haber las lenguas que eh, te dedicabas a, ¿no? a pedir obligatorio, ¿no? a, a exigir a los pueblos eh, que te dieran contribuciones, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, él lo, lo dice muy claro, lo va eh, desglosando en el escrito. Dice que, por ejemplo, pues estableció aduanas por toda la zona de, incluso la frontera francesa. De hecho, yo aquí donde vivo en Artica era originario Félix Sarasa, conocido como Cholín, que va a ser eh, su, su cerebro, ¿no? dentro de lo que es el, 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 el tema este de las de las de, perdona, de las aduanas. De las aduanas ¿vale? eh, luego también, por ejemplo todo lo que arrebataba a los convoyes franceses, luego, por ejemplo, las multas que hacía los malos españoles, ¿vale? Pues a la gente que colaboraba con el francés, pues ponía multas y luego también dice donativos nacionales y extranjeros, porque también habría gente que proporcionaría dinero, ¿no? Al, A la división de Navarra, no solo aquí en, en Navarra, sino que también fuera de ella. Dice que jamás impuso ninguna contribución obligatoria a pueblo alguno, ¿vale? Todos... Eh, dice, eso sí, señala que cuando llegaba a un pueblo, pues bueno, pues pedía forraje un poco para los caballos, vino, un poco carne, pero que se le daba voluntariamente. Los propios del pueblo dice, ¿no? participaban de la, ¿no? del sustento de la guerrilla, pues lo mínimo. Bueno, pues ahí se queda la cosa, ¿no? E incluso en 1812 establece ya, para darle un toque ya casi casi monárquico ¿no? Como le llamaban el rey de Navarra, establece su propio tribunal de justicia. Aprovechando el asedio de Pamplona de 1812, establece este tribunal, haciendo las competencias, como le decía, ¿no? De la del Consejo Real, del Tribunal Real, ¿no? De las Cortes de aquí, bueno, que no existían, pues se encargaba también de solucionar todos los jaleos, todos los asuntos que pueda haber de, bueno, pues de juicios, ¿no? De juicios menores y demás, ¿vale? El Tribunal de Navarra. Por eso, cuando acaba la guerra en 1814, el señor Espoz, eh, eh, fijaros, ¿no? Ha pasado con 26 años, en 1808, de ser un agricultor que en su cabeza supongo que estaría casarse, tener hijos, comprarse un cordero y preocuparse de cuánto trigo va a recoger el año que viene, ¿no? Y, y de repente años después, eh, pues es un ¿no? comandante mariscal de campo, ¿no? el encargado, es el rey de Navarra. Entonces, claro, eso, eso hay que asimilarlo, ¿eh? eso, ese, ese éxito, ¿no? esa, esa, ese poder que tiene en las manos hay que gestionarlo bien. Eh, llegamos a un momento clave de la, de la vida del de, de señor Espocimina, que es cuando termina entonces la guerra y tenemos que ahora enfrentarnos a una realidad que vuelve otra vez, Fernando VII al trono, se vuelve otra vez a restaurar todo el sistema jerárquico ¿no? de, de noblezas, burguesías, ¿no? etcétera, ¿no? toda la pirámide social que había sido descojonciada ¿no? con, el, con la invasión de Napoleón, porque al fin y al cabo el país durante todos los años, los seis años que duró la guerra de independencia, no estuvo mandada como durante siglos y siglos por medio de esta ¿no? aristocracia, ¿no? sino que eran estas juntas de eh, defensas que, en las cuales eh, formaban abogados, sacerdotes, eh, gente de la burguesía ¿vale? y, y fueron los que durante seis años estuvieron gobernando en España. El problema era eso ¿no? que los españoles se habían dado cuenta de que se podían gobernar a sí mismos que no necesitaban a ningún marqués ni a ningún duque para, para ser gobernados y eso es donde va a empezar todo el, todo el guirigay ¿no? que va a ser esto de, del siglo XIX eh, Tenemos el primer pronunciamiento militar de, de, de la historia de España, del siglo XIX, de la mano de eh, Francisco Mina. Cierto que también su sobrino, Javier, estaba, estaba metido en el ajo. Eh, ¿Cuál es el motivo de la, del pronunciamiento? Bueno, pues aquí, claro, si vamos a las memorias de Espoz nos va a contar eh, lo oficial. Si vamos a un poquito a un análisis psicológico de los personajes, de las personas, podemos ver quizás unos... Eh, unas causas un poquito más personales. Eh, preparando, la, preparando la charla esta, la, 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 eh, me he encontrado con la declaración, que no la conocía, confieso, del duque de Ahumada, que estuvo presente cuando eh, Fern Fernando VII recibió, entre otros, a Spoz y Mina y a su sobrino Javier, en Madrid, ¿vale? que fueron allí a la recepción. Y el duque de Ahumada dice, eh, el rey pasó a hablar a otro y cuando llegó donde estaba Spoz Besóle este la mano y su majestad no le hizo más caso que a un perro. ¿Vale? Esto es la declaración del duque de Omada de cómo trató Fernando VII cuando se le presenta. El que había liderado la defensa de toda la parte ¿no? de Navarra, incluido, vamos a decir, también el Alto, eh, la zona de Huesca, no, el Alto, ¿no? Eh, durante toda la guerra, y dice que no le hace más caso que a un perro. Claro, el señor Espodimina, eh, yo estoy convencido que lo que quería, de hecho, eh, se, se, tiene, se tiene cierta... De lo que quería era que fuese designado como virrey de Navarra, ¿vale? Porque al final ha sido el rey durante seis años, bueno, seis años no, pero ha sido, ha sido el que más ha dirigido las riendas de Navarra y que menos que ser el virrey. Y que se lo proporcionen al conde Speleta, le habría sentado como una patada en todos los riñones, ¿vale? Porque dice, ¿dónde estaba el conde Espeleta durante la guerra de la independencia? ¿Vale? ¿Quién ha defendido a Navarra? He sido yo. Claro, ¿por qué se lo dan al conde Espeleta? Porque es un conde. ¿Vale? porque pertenece a la, a la nobleza. Yo, que soy un labrador de idócin, ¿a mí cómo me van a meter en, esa, en ese organigrama que era el antiguo régimen? ¿Cómo me van a meter a mí ¿vale? dentro de la pirámide ¿no? de poder? Si yo soy un mero agricultor, ¿no? aunque hubiese ostentado todo el poder durante seis años. Entonces, eso le va a sentar a cuerno quemado. Eso le sienta a cuerno quemado. Y luego, además, también se entera que eh, le va a hacer disolver, bueno, disolver, no trasladar la división de Navarra a Aragón y ponerla bajo el, las órdenes de Palafox y a él presentarse a las órdenes de este virrey de Espeleta y ponerse bajo las órdenes de él. Esto se entera el 23 de septiembre y entonces Spock dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué hace este primer pronunciamiento? Eh, poniéndose de acuerdo con su sobrino Javier y otros, ¿vale? y otros cercanos a él, eh, propone apresar al virrey y eh, hacer conquistar la ciudadela de Pamplona ¿vale? Eh, con el primer regimiento que estaba cantonado en Puente de la Reina eh, pues se ponen de acuerdo para acercarse a la ciudad de Pamplona y tomarla ¿no? tomar la ciudadela ¿qué ocurre? que el plan lo saben solo unos poquitos, pues lo sabe eh, el coronel José Gorriz, que era un fiel eh, amigo ¿no? y compañero de, de Spock lo sabe Javier Mina que por aquel entonces estaba dentro de la ciudadela y todos estaban eh, ¿no? preparándose para ese, para ese asalto que debía ser entre el 25 y el 26, la noche del 25 al 26 de septiembre de 1814. Al acercarse a Pamplona, el problema fue que la oficialidad del primer regimiento empezó a plantearse qué estamos haciendo, qué va a pasar, y entonces se dio, se dio cuenta ¿no?, de la, del plan que iban a llevar a cabo. Y es curioso, aquí es donde empieza, eh, donde vamos a decir que empieza eh, el verdadero rostro del siglo XIX en España. La lucha entre hermanos, que durante años habían estado unidos ¿no?, contra el francés, de repente ahora, en las mismas filas que era esa división de Navarra, empieza a haber disidentes del de absolutismo, o sea, constitucionalistas, y gente que defiende el antiguo régimen, no el absolutismo. Entonces nos encontramos, por ejemplo, a Juan de Villanueva, que va a ser este conocido como Juanito de la Rochapea, que es uno de los primeros pamploneses que se lanza eh, a luchar contra los franceses, que era capitán de granaderos de este primer regimiento. ¿Cómo se planta frente a Spot y dice: No, no vamos a Pamplona, al virrey no le vamos a apresar ni vamos a tomar la ciudad? Le consideran un traidor, ¿vale? Le consideran un traidor por defender el constitucionalismo. El Juanito de la Rochapea no, no está a favor de la constitución, está más a favor del antiguo régimen, Entonces, pero sí, del absolutismo. Entonces, ¿qué pasa? Se plantan y eh, este pronunciamiento, pues agua de borrajas. E incluso eh, Spot se dirige a los soldados arengándoles, ¿no? Pues para, para que le sigan que era su jefe, ¿no? Ha sido su jefe durante años y, y se dividen. E incluso algunos dicen que amenazan con hacerle fuego. ¿no? Se detiene a, a José Gorrit, le detienen a, a este, como digo, a este general que dirigía el primer ejército, que le fusilarán luego en la Ciudadela, se avisa al virrey de la traición de Spod, de la traición de Mina, muchos tienen que salir huyendo, destre, trepando por, dejándose caer por las murallas de la Ciudadela, los que estaban dentro de la Ciudadela, Avisados, ¿no? Y que estaban dentro del complot. Tienen que huir. Javier Mina tiene que huir. spot tiene que huir. Y al final tienen que salvar la vida, vamos, porque los, los, los van a querer fusilar, ¿no? Y entonces será perseguido, por ejemplo, por otro guerrillero. spot será perseguido por uno llamado Chapalangarra, que era otro, otro guerrillero famoso, ¿no? Que, que va a tener luego bastante historia más adelante también. Y será perseguido junto con su sobrino Javier y junto con sus más allegados, y tendrán que escaparse por la selva de Lidati el 4 de octubre a Francia. ¿vale? Entonces acaba en el exilio. Pero fijaros, ¿quién es el que acaba en el exilio? Eh, Spoth. ¿Por quiénes? Por sus propios soldados. Bueno, soldados. Sus viejos camaradas, no sus compañeros de, de luchas contra los franceses. Pero ¿qué pasa? Que aquí hemos metido una, una especie, ¿no? Una, hemos metido una nuev, un, un nuevo elemento dentro de lo que es la, en la fracción, qué es eso, ¿no? Ahora tú qué eres, ¿absolutista o liberal? ¿Vale? Entonces es ahí donde vamos a tener ¿no? el veneno que va a dividir a la sociedad española ya desde inicios del 19 y lo que te rondaré, Morena. ¿vale? Eh, como digo, ¿no? la, este pronunciamiento será un antes y un después en la vida de Spoz. Es curioso cómo eh, va a Francia. ¿no? Es, Dices, vamos a ver, has estado luchando seis años contra, contra los franceses y ahora te acogen en Francia. Claro, en Francia has cogido prisionero junto con sus sobrinos, y demás, pero al final serán liberados... Eh, en Francia ya no está Napoleón, en Francia está Luis XVIII, ha vuelto otra vez ¿no? eh, este sistema monárquico y Spod, pues encontrará eh, alojamiento ¿no? en, en el país que durante seis años había estado luchando y, y de qué manera. Me acuerdo cuando, cuando estaba preparando esta charla de una, de una cita de Víctor Hugo eh, relacionada con el mariscal Ney, que es uno de los grandes mariscales que tuvo Napoleón eh, y que después eh, Ney fue fusilado por bueno después de estos de los 100 días famosos de Napoleón, la batalla de Waterloo ¿vale? el mariscal ley fue fusilado por, por los propios soldados franceses bien, la frase de Víctor Hugo es hay desdichado Ney tantas veces expuesto a balas enemigas y estabas destinado a balas francesas ¿No? es, es una frase que está dedicada a este general francés pero que bien podemos asignarla a cualquier soldado, a cualquier general o a cualquier español durante todo el siglo XIX Fijaros, ¿no? el, eh, desde el empecinado que será ejecutado por Fernando VII, a Riego, a Spoz perseguido por sus compañeros, ¿no? O sea, durante años has estado luchando contra balas enemigas y van a ser balas nacionales, van a ser balas tuyas, ¿no? De tus hermanos, los que van a intentar acabar con tu vida. Vale. Va a estar, per, 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 digo, permanece espoz en Francia, alojado, exiliado, pero ¿qué ocurre? Que el 20 de marzo de, marzo de 1815 Napoleón vuelve del, del, de la, del exilio no de la isla de, de Elba y comienzan estos 100 días, ¿no? Hasta el 8 de julio, creo que es cuando, cuando vuelve otra vez la restauración otra vez de Luis XVIII. Estos 100 días, ¿no? De Napoleón, donde Francia se alza otra vez en eh, mayoría, ¿no? A favor del emperador. Y al final, como todo el mundo sabemos, acabará con la batalla de, de Waterloo, ¿vale? Eh, claro, ¿qué ocurre? Que cuando eh, Mina, cuando Javier Mina, y bueno, también Javier Mina, cuando Spoz y Mina, cuando los dos están en Francia, ¿eh? Eh, Cuando se entera Spot de que Napoleón ha vuelto a Francia, dice... Hmm, Aquí no sé yo si estoy muy bien ¿no? situado. Vale, Entonces sí que es cierto que mmm, su sobrino Javier, cuando fue detenido en 1810 y fue hecho prisionero y llevado a Francia, el propio Napoleón se interesó por él y le quiso eh, a este Mina, le quiso alistar para su para su ejército. ¿no? Mina, Javier Mina lo rechazó. Bueno, pues ahora, en, en 1815, Napoleón se quiere poner en contacto con espoz y Mina porque lo quería para su partido. ¿Vale? Entonces, saben dónde vive, le mandan mensajeros proponiéndole proposiciones muy lisonjeras, dice, dice Spots, ¿no? para que se una a las filas de Napoleón, pero eh, Spots dice que ni, ni de broma, no, ha estado luchando durante tantos años con Napoleón, no quiere saber absolutamente nada de él. Fijaros hasta qué punto que huye de su casa, pide, por ejemplo, pide pasaporte para salir a Suiza de manera voluntaria, pero se lo niegan no lo quieren dar el pasaporte. ¿Para qué? Para que pueda ser captado por Napoleón y al final decidirá escaparse sin, sin equipaje ni nada, ni pasaporte, de manera ilegal, cruzar la frontera de Suiza y luego se enteró que la misma noche en la que había eh, escapado de casa, había llegado a su domicilio eh, unos oficiales para cogerlo y llevarlo frente al emperador y obligar, bueno, ya sabes lo que había pasado, ¿no? Eh, y llevarlo frente al emperador para que se sumase a, a su causa. La cosa es que se escapa a Suiza y va a estar en Suiza junto con ¿vale? exiliado ¿no? en, este, en este lugar hasta que Napoleón es otra vez derrotado en Waterloo, ahora en este caso sí llevado a la isla de Santa Elena, allá perdida en, en el Atlántico en el Atlántico Sur, y es cuando vuelve otra vez a, a, a Francia. En este caso se, se queda en París. Pero durante los años hasta 1820, desde, desde el 15 hasta el 20, viviendo en París, va a ser, como dice él, va a ser eh, intensamente espiado eh, por la policía ya creada por Napoleón, constantemente, decía, ¿no? observado por la policía porque a ver qué va a ver qué va a hacer. ¿no? El, tenemos que tener en cuenta que por aquel entonces eh, eh, su sobrino ya estaba también luchando por otros lados, cuando va a Estados Unidos, luego ya a México, ¿no? ya sabemos la historia de Javier Mina, no un héroe ¿no? de la independencia mexicana. Entonces Spock va a ser muy, muy vigilado. Otro de los momentos claves de su vida ocurrirá eh, con el lanzamiento, con el pronunciamiento del general Riego. En 1820 empieza el trienio liberal y entonces spot lo que va a hacer es querer Bajar a España, entrar en su patria para participar de este alzamiento liberal que él tanto defendía, ¿no? La Constitución, por lo menos eh, a partir de 1814. Antes, antes no sé yo, ¿no? Esa leyenda que dicen que fusiló la Constitución. Es una leyenda, no sé yo si es cierta. Eh, a partir de 1814 es un gran defensor del liberalismo, eso, es, eso sin duda. ¿no? Por interés o no interés, da igual, pero es un gran, es un gran defensor. La cosa es que eh, entra en Navarra el 23 de febrero, 23 de febrero de 1820. Es curioso porque desde París hasta, hasta la frontera Bayona, creo que es por donde entra, eh, la, por la zona de Bayona, eh, tiene que escaparse a escondidas eh, porque de París no le, no iban, no le querían dejar eh, llegar a España y eh, tiene, que huir, tiene que huir, tiene que huir, tiene que esconderse y cuando llega a la frontera incluso eh, se disfraza, les engaña, y al final cruza la frontera y ¿no? recibiendo mensajes las autoridades de las fronteras de la zona de Bayona diciendo Mina ha desaparecido de París, tener cuidado que quiere pasar a, a España. La cosa es que entra, entra en Navarra el 23 de febrero y eh, pone su cuartel, no cuartel general, se establece eh, entre otros sitios en una borda de Oronoz Mugaire. Y en Oronoz Mugaire, en una borda, es donde va a empezar a mover todos los hilos, cartas, documentos, llamando a sus viejos conocidos, amigos, siendo recibido, por cierto, por dos párrocos, que eran antiguos compañeros suyos de guerrilla, que serán los que le establecerán en esta borda. Y es ahí donde, poco a poco, empezará otra vez ¿no? a extender su telaraña de afines para luchar contra eh, el absolutismo e, implant e implantar en Navarra este pronunciamiento del general Riego, que todavía no había tenido éxito. Aquí en Navarra estaba el condo de Espeleta, y el conde de era un defensor del absolutismo y no va a hacer caso ¿no? de este, de este procedimiento, Cosa que ya, en el momento en que Fernando VII es obligado a firmar la, a firmar la Constitución, entonces ya pues sí que eh, es nombrado, el 11 de marzo, por ejemplo, es nombrado capitán general del ejército y de la provincia de Navarra, el señor Espocimina Y entonces, bueno, pues eh, se quedará aquí a dirigir este trienio, ¿no? el inicio del trienio liberal. ¿Qué va a ocurrir? que la población en España no va a estar a favor de, de, del pronunciamiento del general Riego, de la instalación de la Constitución, y va a haber gente absolutista, defensora del absolutismo, eh, por ejemplo, el Ejército de la Fe, aquí en Navarra, en la zona del país, Vasco, en Navarra, el ejército de la Fe, dirigido por sacerdotes y demás, con antiguos colaboradores de SPOZ que van a formar parte de esta de este movimiento militar, que dará lugar a estas guerras realistas, ¿no? que va a durar, hasta 1823, con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis. Eh, esos tres años, Spoz, siendo capitán general de Navarra, los primeros meses va a estar constantemente mandando mensajes, a la a la corte, mandando mensajes a, al gobierno, pidiendo ayuda y eh, detallando la situación que había en Navarra. Eh, él, él defendía que era insostenible. En Navarra había muchos eh, fieles al absolutismo, ¿no? muchos enemigos del liberalismo, y que se estaban formando, se estaban organizando, y no había manera, no recibía ayuda, y estaba desesperado. Por lo tanto, llegará un momento en el cual, eh, al final, eh, dimite, ¿vale? y manda una carta, y dice, no quiero seguir siendo capitán general del Ejército de Navarra, porque esto es, una, esto es insostenible, y pedirá traslado a Galicia. Primero ir a Galicia, y de Galicia luego eh, será nombrado lo mismo, capitán general de Ejército, pero en Cataluña. Eh, Aquí en Navarra, eh, como os digo, no esta división es curioso porque, mirad, no es que estén unos en contra del rey y otros a favor del, del rey. Es que Espoz eh, es monárquico, Espoz es, defiende a Fernando VII, de hecho en sus documentos eh, habla de su majestad, del mayúsculo, de mayúsculas, todo en Y por el otro lado los otros, los absolutistas, también son monárquicos. El, el problema es tú qué eres, liberal o, o absolutista. ¿Vale? Fernando Servil que decía él. Ver, ¿Dime? Sí. O Servil, que decía él. Bueno, sí. O sea, eh, ¿apoyas que el rey haya firmado la Constitución o, o no quieres que apoye esa Constitución? ¿Vale? Pero no es que estén unos en contra del rey y otros a favor del rey, ¿no? El rey, unos lo consideran que ha sido secuestrado y obligado a jurar la Constitución y otros, ¿no? Otros dicen que no, que es lo que tiene que hacer. El rey tiene que pasar por, por el aro, ¿no? De la Constitución de Cádiz vale La cosa es que, como digo, de, de Galicia, en 1822 llegará a Cataluña. Y es aquí, en las guerras realistas donde, de Cataluña, donde va a escribir otra de las páginas más nobles, más famosas de, de su carrera militar. Sí que es cierto que, claro, aquí en Navarra, como somos navarros, conocemos más a Spocinina desde el papel ¿no? de la guerra de la independencia, que vale que sí que duró mucho tiempo, seis años, etcétera. ¿no? Pero realmente los dos años, casi dos, año y pico, que estuvo en Cataluña con la guerra realista, eh, realizaron, realizó unos hechos de armas pasmosos, ¿vale? acojonantes por de la palabra, ¿no? pero eh, unos, unas, eh, unas proezas militares que leyendo las memorias dices, madre mía eh, ¿vale? como digo, ¿no? aquí en Navarra conocemos más el papel de guerrillero pero dice, el papel que desempeñó como ¿no? como, como capitán general allá en Cataluña tremendo, no tremendo las, eh, las tomas de la Seu Giel, eh, auténticas marchas eh, terribles por zonas nevadas donde se jugó la vida varias veces eh, entró en Francia tres o cuatro veces a, a dar por saco ¿vale? a los franceses para desequilibrar esta eh, organización de los 100.000 hijos de San Luis la verdad que eh, causó auténticos estragos desde el punto de vista militar pero bien llevados, ¿no? pues era, su, era su trabajo él era, era, el, era, el, era el que tenía que poner paz en este territorio, es interesante me, me va a permitir leyendo por ejemplo mirar eh, el caso de eh, una población de Cataluña que se llama Castel Fullit, Fullit, Castel Fullit no sé cómo se, se diría en catalán, Castel Fullit, ¿vale? eh, el, este era un, un lugar, una, una población que se enfrentó de forma bastante eh, ruda ¿no? a, a las tropas de Spoz y que des, de, una vez ya sometido a la localidad, ordenó la destrucción total de todos los edificios y las fortalezas del lugar, ¿vale? O sea, en ese, ordenó la destrucción de todo el pueblo y todos los que vivían pueblo fuera, ¿vale? Eh, en castigo a la resistencia de sus habitantes. Y dice aquí, para, para escarmiento de los demás pueblos y para que pues para que tomen ejemplo de qué va a pasar si se si se oponen ¿no? a la legalidad constitucional, que era la que, la que estaba en España, no nos olvidemos. Sobre las ruinas puso una inscripción. La inscripción es la siguiente, dice, aquí existió Fulit pueblos, tomad ejemplo, no abriréis a los enemigos de la patria. ¿vale? Ese es el mensaje que, que puso en las ruinas de este pueblo. En octubre de 1822. Es curioso, me he metido en internet y he visto que actualmente en Castelfulit el alcalde que se llama Jordi Casés es de per Cataluña eh, y ondea la bandera independentista. Y entonces, qué curioso, ¿no? En un pueblo donde en 1822 sus habitantes luchaban a favor del absolutismo y en contra de la constitución de Cádiz liberal, 200 años después, el alcalde eh, es independentista catalán y de Junts per Catalunya, ¿no? dices, meh, qué cosas, ¿no? Cuando cuando coges perspectiva en la historia eh, y te das cuenta de estas curiosidades, ¿no? Y dices, vaya... <ríe> bueno, pues, dejemos a Castel Fulit y a Junts per Catalunya. Bien, eh, el, en esta guerra realista, eh, después y para que veamos, por ejemplo, esto del rey, que es que, repito, aunque sea constitucionalista y liberal, no va en contra de Fernando VII. De hecho, el 13 de febrero del 23 recibe de manos del monarca eh, la orden de San Fernando, la orden militar, la condecoración de, de San Fernando, ¿no? que, la, que es una de las condecoraciones más importantes del ejército. O sea, que es que no es que esté en contra de Fernando VII, no, no nos confundamos. ¿no? Fernando VII ha jurado la constitución. Otra cosa es que él no sabe que en 1823, cuando entra los 100.000 hijos de San Luis, vuelve otra vez a pasarse la constitución de Cádiz Fernando VII por el forro del triunfo, ¿vale? Y empiezan estas persecuciones terribles ¿no? a, a todo lo que sea liberal él no lo sabe, nosotros que estudiamos historia sabemos lo que va a ocurrir claro, pero en ese momento Fernando VII es el rey legítimo y ha jurado la constitución de Cádiz por lo tanto, eh, Mina es una persona monárquica y bueno, otra cosa es que si le cae bien o mal, pero es monárquica vale el caso es que eh, con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis que conocemos, eh, todo se va al traste, el trino liberal se hunde, desaparece eh, y el 1 de noviembre de 1823 debe rendir las plazas fuertes que tenía, Spoz, que eran Tarragona, Barcelona, entre otras. Ah, es curioso, al mariscal Moncey. El mariscal Moncey, que es uno de los que viene con los 100.000 hijos de San Luis, eh, es un señor que en España ya había, ya había estado. Qué curioso. No, solo, no había estado de, de vacaciones a por sangría, es que había estado en 1808 como general napoleónico y fue el que rindió la ciudad de Zaragoza. ¿Vale? Entonces, fijaros qué cosa qué tenía que pensar un español, un español, de cualquiera, me da igual. El general Moncey vuelve con los 100.000 hijos de San Luis para liberar al rey Fernando VII de las manos de la Constitución. Y este mariscal Moncey vino con Napoleón y atacó Zaragoza. Entró en Zaragoza, machaco, esto, es esto es un grigay. O sea, esto, esto no hay quien lo entienda. Es que es normal que estuviesen, que, que se pegasen unos con otros. Ahora vale, dices tú, ah, ahora somos amigos de Moncey, ahora este es un patriota, ahora estaba... Entonces, Fernando, esto es un, esto es un sin Dios, ¿no? Esto no hay, no hay quien lo entienda. La cosa es que se rinde al mariscal Monsey y le proporciona un barco para eh, salir de España otra vez al exilio. En este caso, decide marcharse a Inglaterra al puerto de Prymouth, que es donde será acogido, y en la capital, en Londres, pues estará, pues eso, como digo, ¿no? En este segundo exilio eh, obligado, claro, después de 1923, la década ominosa, ¿no? De, de Fernando VII, los fusilamientos, ahí tenemos, ¿no? Torrijos, famosísimo, ¿no? Precioso cuadro, eh, y ahí está, ¿vale? Se queda Spoth otra vez en el exilio, ¿Hasta cuándo? Hasta 1833. ¿Y qué pasa en 1833? Porque Fernando VII, que en paz descanse y que descanse además bien y en paz, porque mejor que no vuelva, en 1833 muere Fernando VII y eh, algo bueno hizo, dejó el trono a su hija. ¿no? Porque si no sé yo qué hubiese pasado si hubiese dado el trono a su hermanito, ¿no? Carlos María Isidro. La cosa es que empieza ¿no? una, eh, una nueva era en España y, y este y spot se va a acoger a un amnisticio que va a hacer la viuda María Cristina de Borbón y eh, venir aquí, ¿no? Entonces será nombrado virrey de Navarra en el 34, del 34 al 35 es cuando dimite, eh, será también nombrado, el, 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 perdonar, tendrá el mando supremo del ejército del norte frente a las tropas eh, carlistas, ¿no? Eh, que en este caso las lidera el famosísimo Tomás de Zumalacárregui, que por cierto también, compañero suyo de armas en la Guerra de Independencia, ¿vale? Eh, la cosa es que con Zumalacárregui no puede eh, es derrotado en varias acciones militares y al final Spoz tiene como digo, dimite en, en el 35 en abril y es nombrado capitán general otra vez de Cataluña vuelve otra vez a Cataluña del 35 al 36 y es ahí en ese año donde ya dará las últimas pinceladas a su biografía eh, en una lucha terrible contra, contra los carlistas en Cataluña por medio uno de los generales, una de, los, una de las mentes militares más impresionantes ¿no? de, de esta primera etapa de del siglo que era eh, Ramón Cabrera, eh, un carlista, general carlista, y es aquí donde se hará tristemente famosa la decisión ¿no? de, del fusilamiento de la madre del general Cabrera, que, bueno, se le achaca constantemente a Spoz, porque quizás es el personaje principal, pero el ideólogo era el general Nogueras, ¿vale? que fue el que, el que le presentó la idea a Spoz y Mina de coger a la madre de que se llamaba Ana María de, Ana María, Ana María de Griñó, eh, tenía 80 años, dicen que la estaba medio ciega, de hecho la tuvieron que fusilar sentándola en una silla. Eh, y entonces, pues bueno, pues por, 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 por castigar un poco ¿no? la salvaje acción y el sobre todo el tremendo éxito que tenía Cabrera, que era un, como digo, un, un líder militar nato, sus propios enemigos eh, hablaban de él, maravillas, diciendo terrible. De hecho, hay uno hay una ley una. En, en la Wikipedia podéis ver comentarios de, de generales incluso enemigos suyos que, que le ponen, movemos por las nubes a este general. Caro Y la manera que tuvieron para meterle presión fue lo que ya hacían los franceses en la Guerra de Independencia, que es detener y fusilar a tus familiares ¿no? para, que, para que te rindieras. De eso bien sabía Espoz, ¿Por qué? Porque sus, eh, su hermana, su cuñado, eh, fueron detenidos en 1810 y estuvieron en las recoletas hasta 1812. Y luego de ahí pasaron a Francia. O sea, bien sabía no las malas artes de la guerra. La cosa es que fusilan a la madre de Cabrera, y esto va, vamos, a manchar eh, de manera terrible todo lo que es el expediente ¿no? de, de mira El caso es que presentará la dimisión el 1 de abril de 1836. Eh, yo creo que, no lo dice, a ver, yo creo que cansado, y más he cansado, desilusionado, ¿no?, por, la, por esa España que, que ve. Eh, si ahora, claro, ahora ya con la perspectiva de su vida, mirando hacia atrás, Allá desde los campos de, de Idoci, ¿no? la guerra de independencia, los dos exilios, el trienio liberal, la defensa del liberalismo ¿no? y ahora lo que está viviendo. ¿no? El, el, quizás también el fusilamiento de la Madre Cabrera pues, le llegó adentro, ¿no? porque mandar fusilar a alguien pues hombre, pues hombre, no te tiene por qué gustar. Eh, la cosa es que dimite el 1 de abril de 1836 y eh, empezará a pensar ya en un exilio voluntario a Francia, se quiere ir, quiere marcharse de aquí y el 24 de diciembre... Le pillara la muerte antes de antes de marcharse a este país, el cual había estado luchando contra él durante muchos años, pero también le había acogido durante otros muchos ¿no? en esos exilios, porque aquí en España pues, no se podía vivir. El caso es que morirá, como digo, el 24 de diciembre de 1936 y entonces entrará, eh, vamos a decir así, en la historia su mujer, Juana María de la Vega, ¿vale? la condesa de Espocimina que, bueno, pues como digo, ¿no? de, de bastantes años antes, menor, perdonar bastantes años más joven, eh, y que va a luchar por la memoria de su marido y, de hecho, eh, tenemos la el, el anécdota de dónde del, del está enterrado, ¿no? el, eh, donde tenemos el, eh, la sepultura de Spoff. Eh, os voy a poner una imagen, a ver, ya has dicho antes Miguel, espero hacerla bien, a ver. Ahí no, aquí no. Un segundito. ¿Eh? Aquí. El botón verde. Sí, sí, aquí. A ver, compartir página. Y yo para estas cosas de tecnología... ¿eh? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Sí, ¿vuela? Como dirían los franceses, ¿vuela? Bien. Eh, la cosa es que el Juana María de la Vega... Eh, Pedirá el, el cuerpo de su difunto esposo, que había sido enterrado en la Catedral del Mar, el precioso libro el de la Catedral del Mar, si no lo habéis leído, eh, será enterrado en la Catedral del Mar en Barcelona con unos honores unas pompas bueno, terribles, hubo ¿no? un, un funeral inmenso en, en la capital, la cosa es que querrá que, su, que el cuerpo de su marido eh, descanse con ella en, en Galicia, trasladarán sus restos a Coruña... Eh, embalsamados, de donde sacará por un lado el corazón, las vísceras, y según, eh, según se sabe, en la casa familiar, en la casa donde vivía Juana María de la Vega, estará eh, este corazón durante toda la vida de ella, hasta 1872, que es cuando muere, y también el cuerpo embalsamado, convirtiendo la casa de Juana María de la Vega en un templo del liberalismo en España y en Galicia, donde la gente podía casi ir a peregrinar ya que vas a Santiago pues luego te pasas ¿eh? por la casa de donde está el cuerpo de Espo de peregrinación liberal vale la cosa es que cuando muere Juana María de la Vega en el 72 previamente ya había publicado las memorias de su marido de la cual ojo son las memorias de Espozimina pero fueron escritas por ella vale es una mujer que debía ser una auténtica eh, ilustrada de las letras con una ¿vale? un, un don para la palabra y para la escritura terrible una intelectual lo que pasa es que como era mujer pues obviamente pues en esas épocas no pues, pues está bastante, bastante perdida la cosa es que publicará estas memorias en los, de, hecha de los apuntes de su marido como no vale de, del general Spode y aquí veis la sepultura cuando murió ella quiso ser enterrada sin ningún tipo de honra ni pompa ni boato, en el nicho, que es un nicho, no es un panteón, en el nicho familiar de su. que veis ahí, ¿vale? aquí yacen los restos mortales de don Juan Antonio de la Vega, que era el padre, doña Josefa Martínez, que era la madre. Y luego pone Doña Juana María de la Vega y Martínez Viuda, del general Don Francisco espozimina y abajo, no se lee muy bien, cuyo corazón se halla aquí. ¿Vale? Entonces, el corazón de espozimina está metido ahí, en, esa, en ese nicho, desconocidísimo por muchos, ¿vale? Y el cuerpo luego fue. Eh, Siguiendo la, ¿no? pues el deseo de, de, de aquí, de los navarros y también el de su mujer, fue cedido ¿no? al, al gobierno navarro y traído aquí a Pamplona, donde será enterrado, en el donde hoy ya sabemos, no, en la catedral, ¿no? en, el, en el claustro de la catedral, ¿no? que es donde tenemos el mausoleo magnífico eh, que tenemos ahí. Pero bueno, como curiosidad, no, tenemos los restos en la catedral de Pamplona, pero el corazoncito está junto con su, con su viuda ¿no? en, en Galicia, una tierra maravillosa. Y bueno, y así termina un poco la este, esta humilde eh, reseña ¿no? de la biografía de don Francisco Espofimina, que, que espero que, que os haya, sobre todo, servido como algo interesante, pero aliciente, no para asomarse a, la, a las memorias ¿no? que, que tenemos publicadas.
1: Un buen aperitivo. Desde luego a mí los que todavía no tengo leídos me están pidiendo ahora mismo que los pida. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro.
0: Muchísimas de nada.
1: Hay una curiosidad que creo que habrás topado con ella cuando estuvisteis hablando con la catedral, ¿no? porque está enterrado en el claustro, pero no en la catedral. Si no recuerdo mal, porque al principio el, el cabildo se negó a enterrarle allí. Sí. Sí. Era un enemigo de la iglesia en Navarra, claro, por sí. haber sido anticarlista, claro,
0: claro. digamos. Al final, claro, claro, al final ¿no? el, las inclinaciones ideológicas de, de la época del cabildo y demás, y tener que alojar ¿no? a al paladín del liberalismo ¿no? en, en su época, pues pudieron chocar. Sí. Ya, ya
1: lo han digerido, ¿verdad? <risa> han sido muy amables, la verdad Espero. es que sí, al permitir la, la grabación. Muy bien.
0: Mira, ¿me, vais a per, me vas a permitir eh, contar una anécdota que, leyendo la leyendo las memorias de, del señor Spock, dije, madre mía, eh, qué carácter tenía aquí el, qué carácter tenía el hombre por cierto, debía tener ojos azules y rubio y cuando estuvo en el primer exilio cuando sale después del pronunciamiento ¿no? y, eh, pasa, está también en Londres sobre todo Francia, pero, pero luego también pasa a Londres y luego ya sí que en el segundo, como os he dicho, en el 23 va a Londres, le confundía como un inglés porque debía tener una melena una melena leonina eh, rubia y unos ojos azules ¿no? que parecería un, un, un nativo ¿no? de las islas la cosa es que en, durante la Guerra de Independencia tiene una anécdota que, que me gusta a mí mucho. Me he apuntado aquí el nombre del pueblo, porque al final tantos datos, ¿no? Un pueblo que se llama Robres, que está en Huesca. La cosa es en el año 1812. Según cuenta la anécdota, eh, en ese momento, dice Spot que fue la única vez que fue sorprendido durante toda la guerra por los franceses. Quizás es un poquito eh, no, chulesco esto, ¿no? Pero dice que fue la primera vez que le sorprendieron. Y le sorprendieron porque eh, las autoridades del lugar y demás le traicionaron a a un general francés, diciendo dónde estaba alojado Spod con sus tropas. Y entonces dice que el 23 de abril de 1812, estando en una de las casas de este pueblo, fue sorprendido por, una, por un ejército francés que venía a detenerle. Y dice, y él, mientras su asistente, Luis Gastón, que va a estar junto a Spod durante toda su vida, un personaje desconocido, pero que para él va a ser vamos, un, un hermano, mientras su asistente le preparaba el caballo para montarse y poder salir escopeteado de la casa, él se defendió en la puerta de la casa contra cinco usares franceses ¿con qué con la tranca de la puerta vale o sea como no tenía armas porque le habían pillado desprevenido Cogió la tranca de la puerta, que yo, la casa mía de mi pueblo, antiguamente, yo he vivido la casa la puerta vieja y la tranca que teníamos para cerrarla a la noche, que me decía mi abuelo, Pedro, baja y pon la tranca, que era un palo de tres metros. Vale, pues el tío se defendió de cinco úsares franceses, que supongo que irían con sus sables y sus mustachos, como el mío, y el tío con la tranca contra los cinco. Madre mía, dices, esto era ¿no? el carácter de don Francisco Espocipina. Ojo, ¿qué pasó al final? Su ayudante le porparó el caballo, se montó en el caballo, salieron de la casa y aún se puso a perseguir a los húsares y a uno le arrancó un brazo de un sablazo. ¿vale? O sea, la cosa es que dices, interesante. La verdad Era, es que sí. Una imagen,
1: las tácticas, todo. O sea, Cuando lees un poco, lo has explicado tú muy bien, la, la imagen de guerrillero de estos que se esconden detrás de la rocas y se pegan cuatro tiros, no tiene nada que ver con las batallas de este hombre. Que llegaban a enfrentar, pues eso, a brigada contra brigada, cargas a la bayoneta contra cuerpos formados franceses, era guerra, no era guerrilla en
0: muchos sentidos. Sí, no, dejó, dejó de ser. Al principio sí que eran las guerrillas, pero luego llega un momento en el cual, eh, ya no, hablando un poquito de la guerra en general, eh, los campos estaban dominados por, por, por la división de Navarra. Y tenemos, por ejemplo, en 1812, en agosto, frente a Tiebas, una auténtica batalla campal, subiendo los franceses de Tafalla con los carros llenos de alimentos, con el estaba por aquel entonces AB, el gobernador AB, sí. y les estaba esperando Spot con su, su división formada y se montó una auténtica batalla campal ahí, en la carreterita que hoy día vamos, ¿no? Con el coche desde Tiebas a Campanas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hubo una auténtica batalla, claro, con sus cañones, caballería infantería. Dejo ya, ¿no? Dejo ya lo que dices tú, no de la sorpresa, ¿no? De la guerrilla primera, ¿no? De me voy a hacer pis y ya no vuelvo, no, ya... Eh, se co consiguió un nivel de, de poder militar que ya, un problema muy Totalmente. gordo para los franceses sí. otra
1: cosa es que eso si ves os intentas porque solo lo intenta no lo he conseguido reproducir seis meses de campañas de mina y sus subgrupos por el mapa de navarra te pierdes sí, sí, o sea, sí, sí, es movillo ¿no? están moviéndose
0: cada día era una cosa tremenda Ahora eso vamos o sea, ahí te, te ríes de los de los de, ¿no? de andar hoy en día al ser alpinismo ¿eh? fíjate tú las caminatas que se pegaban ¿no? Sí, lo los medios tú, que ¿no? ponía
1: con, con unas alparagatas correteando por montes con nieve, era una cosa que dices pero eso se ha podido hacer y se ha hecho pero mil personas seguidas, no tres o cuatro uh -huh. madre mía muy bien, pues una vez más muchas gracias Pedro teníamos un mensaje de Chus dándote también las gracias, interesante como siempre amena si alguien tiene alguna pregunta Sí, yo, yo puedo
2: hacer alguna Joaquín, pregunta adelante por sí. favor sí, gracias bueno, primero me hace mucha ilusión escuchar eh, esto ¿no? de, de Spoz. Eh, es un antepasado mío. ¿eh? Me hace doble ilusión. Yo siempre entendí, como has dicho, eh, Pedro, que la posición suya eh, respecto al absolutismo o al, al liberalismo ¿eh? Eh, es más bien una posición de, de personal, de afrenta eh, por, por, por el rey ¿no? por, Fernando, por Fernando VII, más que hirió su dignidad después de los servicios de los servicios prestados sí. más que una composición ideológica, racional, etcétera ¿no? eh, muy propia, si quieres, pues de, de un militar y muy humana, ¿no? muy, muy, muy Lo que nunca entendí y por eso te lo pregunto es ¿Por qué crees tú que Fernando VII, eh, personaje, mmm, no sé no sé si es el personaje más nefasto de la historia de España, pero pero, pero firme candidato, ¿no? Mm. ¿Por qué Fernando VII desprecia, las dos veces que estuvo con, con Spoz, lo desprecia, sobre todo la primera? Sí. Lo desprecia, primero no lo recibe, lo, se queda en Madrid no sé cuánto tiempo, sí. no lo recibía. Al final lo recibe, pero lo recibe y ni le mira la cara. ¿Por qué esa postura de desprecio del rey a, a, a Spot? porque Fernando VII era todo, pero no era tonto, o sea, era malo, o perverso, traidor, claro. lo que quieras, pero no tonto. claro, a un, a un general que, 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 que ha llevado, eh, o sea que, que, que manejaba o que controlaba las la, eh, tropas, etcétera, es decir, bueno, no parece muy inteligente, ¿no? Una reacción de ese tipo de despreciarlo, que puedes esperar una reacción como la que él tuvo, de hecho, ¿no? ¿Tú ¿Qué, qué opinas?
0: ¿Qué, ¿Por qué crees? Pues mira, yo creo que yo creo que está de, de, fundamentado por, a ver cómo lo, comento, cómo lo puedo comentar, por, por el rechazo a abrir la inscripción al club de la élite a personas que no tengan eh, derechos oh, perdona, sangre, eh, noble, o perdonar sangre de nobleo o que tengan títulos nobiliarios, perdonad, ¿no? Eh, me explico, mira, Godoy, Godoy es una persona que Fernando VII le cae muy mal. Eh, de hecho con Godoy, va, ahí lo tenemos, no con el motín de Aranjuez, Godoy se convierte en una de las personas más poderosas de España, ¿y de dónde viene Godoy? De ningún lado. Godoy es un señor que está dentro de los cuerpos de guardias reales y que poco a poco va a subir y se va a convertir en la mano derecha del rey y la mano de la reina. vale Entonces, claro, eh, eso por ejemplo, el partido fernandino va a ir en contra totalmente de Godoy, entre otras cosas, por quién es este, qué derecho tiene, ¿no? Si no tiene ningún título, no tiene ninguna, eh, ninguna familia, ningún apellido noble. Entonces, eh, cuando Wellington viene aquí a España, por ejemplo, dicen que uno de los. Eh, eh, uno de, a ver, una, eh, debía tratar con bastante. Eh, de, de manera mala, no manera mala, pero con despectiva. De manera despectiva a los líderes de las guerrillas, por muy grandes que sean, que, sean, que no tuviesen ningún tipo de, de título nobiliario. Se va a llevar muy bien con el general Álava, de hecho va a ser un gran amigo de Spoz, pero porque, porque sí que está dentro de su nivel jerárquico de la sociedad. Y en cambio con Spoz, quiero recordar que con Spoth no tiene, no tiene trato, porque al final a Spoz lo, lo considera un petimetre, que era un labrador, que tendrá todo lo que quieras de mano izquierda y derecha para poder dirigir tropas, pero no es ¿eh? Sir Arthur Wensley, ¿no? el, el Lord Wellington, no pertenece a la, a la nobleza. Entonces, cuando Fernando VII eh, empieza a, re, a repartir las dádivas, los regalos, empieza a repartir los ¿no? la, los premios a sus españoles que le han, le han apoyado mientras él estaba en la jaula de oro, por cierto, está, en Francia con está. Napoleón, empieza a repartir los bienes y se los da a quienes. A los que forman parte de su chiringuito, una palabra que hoy en el telediario, estaba muy por todos lados. ¿no? Eh, a, a los que forman parte de, ese, ¿no? de esa élite, que es la tradicional, ¿no? la, la aristocracia que ha mandado en España durante siglos. Y claro, ¿quién, es, quién eres tú, don Francisco Espozilmina? ¿De dónde? Labrador de Idozin. Sí, sí, que, que vale, bien, vale. Pero le voy a dar el virreinato de Navarra al, a, al conde de Espeleta. ¿Vale? Ah, hay, hay dos eh, cosas. ¿Es eso? ¿Es que? Sí.
1: Has dado en una clave fundamental, pero hay otra que además la dice en el libro y es una de esas veces en las que se ve que se está mordiendo la lengua por no decir nada más. Justo antes de que se acabara la guerra, cuando el rey se veía que va a caer Napoleón, estaban ya los aliados invadiendo Francia, el rey manda a través de Navarra una petición de fondos, porque decía que los necesitaba, camino de Madrid y otra directamente dirigida a él en Navarra. Y me imagino, bueno, me imagino, no lo sé a diferencia de los que la recibió en Madrid, Spozimina y prácticamente se tira el papel a la chimenea sí. y se olvida de él. Y además lo registra en sus memorias yo creo que dejando claramente ejemplo de qué tipo de carácter era. sí. sí. es un mensaje de puño y letra que no puede ser más ignorante.
0: Sí, sí, no, no, el, Entonces digamos
1: que, que está claro que no le demostró simpatía a Spoz y él <ríe> tenía razones para no apreciarle.
0: No, no, y, y lo que has dicho, el carácter que debía tener Spoz eh, debía ser no. muy fuerte. Al fin y al cabo... Eh, para combatir a monstruos te tienes que convertir en un monstruo bueno. y la guerra, una, la guerra es la guerra la guerra ahí. y si ganó a los franceses es por algo, ¿vale? si se si impuso a ellos a ver, que no es que venciese ¿no? eh, del todo, ¿no? pero se impuso y, y fue ¿no? el, el que eh, inclinó la balanza hacia un lado entonces debía tener un carácter terrible, claro que sí y, y ese feo ¿no? que, le, que le hizo y demás, pues vamos, o sea fue así, ah, pues venga, pues ahora para el otro lado eh, ¿qué hubiese pasado si, si hubiese sido bien recibido y se le hubiese dado eh, los títulos que... Vete a saber. No, no lo sé. no lo sé no ¿Cuál si acabaría, no. eh,
1: acabaría con el ejército de Riego en Sudamérica reconquistándola? ¿Quién sabe?
0: Vete a saber. De hecho, <risas> me, me vas a permitir, Joaquín, que eh, Villanueva eh, pues mira, precisamente en el año 1823 cuando... 20. En 1820, cuando Espoz está eh, cruzando el Pirineo y, y es alojado, como digo, en Bastán, en Oronoz, y es desde ahí donde va a empezar a, a mover los hilos. Eh, poco a poco se acercarán gentes, allegados, ¿no? a, a organizar ese ejército que, que impondrá ¿no? la, la Constitución en Navarra. Y uno de los allegados y de los eh, líderes que va a estar junto a pues, es un señor llamado eh, Juan José Villanueva.
2: Sí. No, no tiene que ver nada con nosotros. Que no tiene nada que ver, pero, <risa> pero que ahora
0: que he visto Villanueva... Una casualidad,
2: mira, sí. Dices,
0: mira, ala pues toma.
2: Sí, sí sí, ¿No? sí, sí. ¿Quién más? Sí, sí, sí. sí. No, muy interesante. Pues... Bueno, luego, es, es, en, el, en, el, en el destierro de, de, de Inglaterra, sabes que lo nombran Lord, ¿no? Y mina es Lord. ¿eh? Mm. Lo nombra Lord la reina, ¿eh? O el rey, no puedo bueno, no quién, de, de, Rey o reina de, hecho, de, de, hecho, de Inglaterra. Sí, de hecho... Pero él, en los círculos de, sociales eh, de Inglaterra, como, como liberal, ¿no? Pues eh, entonces es reconocido como una figura y, y sí. al punto de, de, de nombrarlo Lord. Sí, sí, sí. sí.
0: En, en una...
2: Luego también habéis hablado de Wellington, muy interesante, ¿no? este Es interesante oírle a Carmen Iglesias hablar de lo que Wellington se llevó de España ¿no? o sea, fue peor que los franceses porque los franceses en la batalla de Vitoria y la anterior eh, les, <risas> se recupera algo pero Wellington que era el amigo, ese se llevó a las puertas ¿eh? mm. y fue reconocido sí, siempre es en España Joder, es que, ese, ¿no es que se, se llevó ¿sí? obviamente
0: los ingleses ¿verdad? En, ah, digo que obviamente la, el ejército de su real majestad inglesa, eh, cuando, participa la batalla, eh, cuando participa en la guerra peninsular, que es como le llamaban a, al conflicto aquí, no la guerra de independencia, no es por, por el beneficio de España, es por la desestabilización de Europa, que es el es la constante que ha tenido cierto. siempre el imperio británico. no La cosa es desestabilizar, en este caso, pues a, al enemigo, no que es Napoleón. Pero bueno, pues una vez vencimos a Napoleón, una vez ya Napoleón ha acabado... <ríe> Si vemos el resto del siglo XIX, Inglaterra y España no es que se lleven muy bien, que digamos. No,
2: no, en absoluto. Oye, fíjate, hay una anécdota que es que es impresionante. Este, a Wellington le pagan para que bombardee una fábrica en La Coruña que competía con otra de Inglaterra. Sí,
1: sí, sí. Eso es, es... es impresionante.
2: ¿eh? Sí, en cambio, sí. Wellington está visto incluso sus, sus este, descendientes, ¿no? Que algunos viven en España, por cierto. ¿eh? Uh -huh. Y el reconocimiento social, joder, no sé.
1: No, pero la, el Vox Populi de la época era ese,
0: que los ingleses eran como las langostas, por donde pasaban en España. Sí, sí, sí no, el, eh, Carlos, se Santa, ha perdido. Carlos Santa Santacara tiene un libro muy interesante que es Navarra 1813, creo que lo tengo por aquí, que son las cartas de soldados ingleses, eh, escoceses, bueno, le, ¿no? de, de las islas británicas, del Reino Unido que mandan a casa documentos, etcétera, luego diarios de aquellos soldados ingleses y demás que están aquí en la campaña peninsular y vas viendo cómo recorren Navarra y, bueno, pues eh, la visión que tienen, ¿no?, de los navarros, de los pueblos de las gentes eh, uh -huh. es muy interesante. De hecho de hecho eh, en la zona de Valtierra la zona de Cadreita la zona de la Ribera eh, hay una explosión de pelirrojos en la primera es verdad de hecho, una de mío, que son los Garcés, eran pelirrojos, no sé yo si... <risa> <risa> no solo se llevaron cosas, sino que también dejaron algunas, Joaquín. Sí, dejaron algunas, sí. <risa> Interesante.
1: Ay, madre mía. Muy bien. ¿Alguna duda pregunta más? Solo quería recordaros. Esos libros están llenos pero llenos de anécdotas, como dice Pedro, de las recogidas de los diarios de... y los informes del general, hay cada una que no son normales, hay cada una que son de, de, de capítulo, de, de serie de acción, hay otros que son datos de contexto sobre cómo vivían. Hay... Yo diría que he leído pocos libros que no queden tanto, para profundizar, que despierten tanto la curiosidad sobre lo que se está escribiendo. Y además lo escriben entre el marido y la mujer de una manera muy limpia, muy, muy accesible. Bueno, si no es un lenguaje enrevesado, no es un exceso de datos, no es, es muy legible.
2: Y, y es muy curioso, Miguel, muy curioso que, eh, que, que, que Espos, que como explicáis bien, no fue despreciado por ser un labriego y tal, y entonces pues, viene el conde de Espeleta y todo esto. O sea, que ¿no? su mujer llegó a ser camarera mayor de su, de su hija. De la
0: reina,
2: ¿Eh? O sea, cómo su mujer llegó eh, y que eh, la pobre señora, que era una persona muy ilustrada, ella, no él, uh -huh. ¿no? pero ella sí, ella estaba asustada de una niña que con 14 o 15 años no sabía escribir, apenas, ¿no? Es curioso cómo su mujer, ¿no? al cabo de los años, jo, llega al máximo...
0: ¿No? Y, y nombra ¿verdad? y condesa después. ¿sí? condesa ella des, condesa sí que lo
2: manejó bien. Y
0: condesa, condesa. O sea, sí. qué, verdad, cómo es la... Muy bien. qué interesante.
1: El hombre acabó. Otra de las cosas que te encuentras en el libro, el tío acabó con correspondencia, si no algo más, con José Bonaparte, cuando José estaba exiliado en Londres. Sí,
2: es verdad.
1: Y hay intercambios ahí de lo más divertidos. Sí, sí. Madre mía, muy bien. Pues, como dijo aquel, si quieren más, ya saben dónde están. <ríe> la próxima conferencia de Pedro, si no lo recuerdo mal, la teníamos ya en septiembre, ¿verdad?
0: El último jueves de septiembre.
1: El último jueves de septiembre. Mientras tanto, como decía Antípico, la hablaremos del gobierno. Pero sin perder nunca de vista uno de los fines fundamentales de la asociación, que es esto, es revisitar la historia para verla sin filtros. Muchas gracias a todos. Buenas,
0: buenas tarde. tardes. Muchas gracias. Venga, buenas noches.